1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gourmet Podcast. Ihr lieben Falstaff Podcast-ZuhörerInnen, äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Falstaff Gourmet Podcast, eine Frage des Geschmacks. Ich habe das Zitat gelesen, es ist angeblich von äh, Goethe: äh, Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, egal ob er es gesagt hat oder nicht. Dementsprechend habe ich mir jetzt einen der Top-Winzer des Landes, aber auch international, hergeholt. Markus Kim war es da? Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Zeit.
0: Dankeschön für deine Einladung, liebe Lili.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. War eigentlich immer schon, das ist wahrscheinlich so die absolute Standardfrage, aber war für dich immer schon klar, dass du Winzer werden möchtest?
0: Also ganz ehrlich, es war immer, früher war man halt sehr eingespannt, es ist ein Familienbetrieb, es ist gewachsen. Wir haben uns eigentlich als Kinder, meine Schwester, die ist ein paar Jahre jünger als ich, haben uns eigentlich immer gewünscht, wenn ihr mal groß wäre, ich wär kein Winzer, weil dann muss ich nicht draußen im Weingarten arbeiten, nicht in der Kälte, nicht in der, in, in, der, in der Hitze. Und äh, habe dann aber die Weinbauschule in Klosterneuburg gemacht und das auch sehr gern und auch sehr gern auch mit, mit 14 äh, das Burgenland halt verlassen Richtung Klosterneuburg und Richtung Wien. Und dann habe ich irgendwie halt mit, mit einer Erweiterung eine mit meinem Vater halt, abgeschlossen und gesagt, ja, wenn, wenn ich die und die Matura halt schaffe, dann darf ich studieren gehen. Und, und so habe ich, ja, so hab ich mich halt für ein Studium entschlossen, eben, dass man halt nicht Winzer werden muss. Und nach ein paar Jahren, Unternehmensberater, denkst du eigentlich, was für ein Schmarrn. <lacht> Du siehst, äh, du bist am, am Abend mührt und du, du weißt nicht, was du geleistet hast, du siehst nicht. Und, und dann war halt der, der, der Ruf in das Weingut eigentlich unüberhörbar und, und somit haben wir entschlossen, dann 2008 äh, meinen Job aufzugeben und äh, mich nur mehr dem Weingut zu widmen.
1: Du hast gerade gesagt, man sieht nicht so auf die Art, was man gemacht hat, wenn man jetzt so einen, diesen, diese anderen äh, Jobs jetzt mal so hernimmt. Es ist ja auch sicher wahnsinnig Fingerspitzengefühl, wenn man jetzt als, als, als am Weingut arbeitet, weil du kannst ja nie sagen, wie ist die jeweilige Traube, wie ist das jeweilige, wie ist das Wetter. das ist, meine, das ist jetzt kein Geheimnis. Ich glaube, das macht es ja auch noch mal spannend und kreativer, weil man eigentlich was selber schafft. Und du nicht weißt, was ist.
0: Genau das ist es. Es ist kein Tag wie der andere, es ist kein Jahr wie das andere. Du kommst eigentlich nicht in ein Hamsterrad hinein, wie du heute halt in andere Jobs halt leicht rutschen würdest. Weil du bist immer gefordert, also heuer war es halt extrem vom Pflanzenschutz her, weil wenn du, wenn du die alle biologisch bewirtschaftest, dann musst du schauen, dass die Trauben gesund sind. Da kannst du nichts mehr reparieren. Und... Wir sagen ja, unser, unser Slogan ist ein Königreich für eine Traube, und das bedeutet da, dass die Traube ist das Wichtigste, und du kannst im Köller nur mehr das erhalten, was die Natur gegeben hat. Also wir sind ja keine Winemaker, wie es auf Englisch mhm. heißt, sondern der Winemaker ist die Natur und wir sind nur die Weinbegleiter. Mhm. Von der Traube bis in die Flasche.
1: Was ich auch irgendwie nachgelesen habe äh, im Zuge der Recherche, äh, dass bei euch so die, die, das Motto auch ist, oder die Philosophie, Harmonie von Wein und Holz. Du hast jetzt eben <lacht> gerade gesagt, was bei euch so das Slogan ist. Was bedeutet das? Erklär das mal bitte.
0: Die Harmonie, also generell, dass der, der Wein muss einen, einen Stimmungsbogen haben. Also wenn man schon im Glas schwenkt, äh, ich, von der Farbe, von der Viskosität, welche Kirchenfenster äh, zeichnen sich am Glasrand ab, bis halt Nase, Gaumen, Abgang, das muss alles ein spannender Stimmungsbogen sein, sodass nicht nur einzelner Punkt her herausragt, sondern dass der Wein als Gesamtkunstwerk halt spannend ist und, und ja, der einfach äh, Lust auf einen zweiten, dritten, vierten Schluck macht.
1: Das heißt, da geht es um Traube, Lagerung und das alles spielt dann zusammen, mit am Ende im Glas das genau. Endprodukt perfekt also Wir reden perfekt. jetzt schon
0: speziell von Rotwein, weil wir haben ja 90 Prozent ja. Rotwein und der muss halt im Holz ausgebaut sein, damit er auch durch die lange Zeit im Holz auch sich setzen kann, sich formieren kann, sich bilden kann. Und da ist halt die richtige Wein-Holz-Kombination ganz, ganz entscheidend und auch die Dauer, wie lange bleibt der Wein drinnen.
1: Mhm. Du sagst, du hast 2018 deinen äh, Wirtschaftsjob sozusagen äh, niedergelegt, machst es ja jetzt dann, abgesehen davon, dass du natürlich damit groß geworden bist, machst es jetzt aber natürlich selber äh, auch schon relativ lange. Was würdest denn du sagen, ist so das äh, Wichtigste, was, ein, was einen guten Winzer, eine gute Winzerin auszeichnet? Was muss man haben? Oder ich meine, Übung macht den Meister, kann es vielleicht auch ein bisschen sein, aber was also, ist das Wichtigste? Also ich
0: sage immer, die zwei wichtigsten Werkzeuge von, oder die drei wichtigsten Werkzeuge eines Winzers ist halt der, der Weinheber, das Glas und die Uhr, also die Zeit. Und, und das muss man halt abstimmen. Und ja, man muss sich schon immer voraus sein der, der Vegetation, dass man sieht, okay, heuer wird es eher ein feuchteres Jahr, heuer wird es ein trockeneres Jahr, das muss man alles antizipieren. Und da legt man schon im Frühjahr den, den Grundstein für die Qualität, die man dann im Herbst einfahren kann. Also dort eben diese, dieses Fingerspitzengefühl, Erfahrung, verkosten, verkosten, verkosten. Und, und ja, einfach zuhören, Gespräche, ja, sehr schon also nicht, nicht alles gleich über den Haufen schmeißen wollen, was irgendwer anderer gemacht hat oder eine andere Generation gemacht hat, sondern dass man sich äh, eben selektiv alles ausserpickt, was, was für seinen Wein, für seinen Standort, für seine Lagen halt das, das Beste ist. Und da ja, mit offenen Augen durch die Welt gehen und von anderen lernen und am, am die billigsten Fehler sind die, die man, die man von anderen sieht. <lacht> und <lacht> und auch, was die anderen natürlich gut machen. Also, weil, wenn wir einen guten Wein hat, dann muss man das auch sagen. Also nicht sagen, viele Leute suchen immer das, irgendwas auszusetzen am Wein. Aber wenn ein Wein gut ist, dann soll man das
1: auch so. Wie schafft man es, dass man das Weingut zu den Besten des Landes also ich meine, es gibt ja eben, wie du gerade gesagt hast, immer irgendwelche Kritiker, die generell alles kritisieren müssen. Es gibt aber trotzdem so einen, Grund, einen Grundstock an Weingütern, die einfach für Österreich oder für Regionen, und ihr seid ja im Burgenland zu Hause, ihr okay. seid da einfach ein großer Name, das Phantom, also da gehen wir noch, nachher eh noch drauf ein, hat Weinbaugeschichte geschrieben. Also was muss man haben, dass man wirklich als Weingut da so zu, den Ober zu der obersten Liga zählt?
0: Naja, also gerade was die Kritiker und so und die Eifersüchtler betrifft, also da kann ich Gott sei Dank nicht so äh, mitreden, aber mein Vater kann da Geschichten erzählen, was da an was für, für Prügel in den Weg gelegt werden. Also da, das ist Gott sei Dank nicht mehr so, weil früher war das schon waren schon die Hackeltief, also gerade wenn man so halt am, am Weg nach oben ist, wenn man dann einmal oben ist, dann schwimmt man leichter auf. Was ganz wichtig ist, ist eine Mission. Also, das heißt, du musst, du musst ein Leitbild haben, du musst wissen, was will ich und sei, sei, ich, wenn, will ich zu den Besten zählen, will ich zu den Größten zählen, will ich zu den meist interpretierten, meist kopierten mhm. und ich, weil wenn die wer kopiert, dann hast du nicht alles falsch gemacht. Nein, du hast du es
1: geschafft, eben, stimmt.
0: Aber wichtig ist halt, die, ja du, du, du musst ein, eine, eine, eine Vision, eine Mission und das halt dann auch immer weiterentwickeln und, und ja, einfach nicht stehen bleiben.
1: Und wenn wir schon bei der Kritik sind, ich meine, ich habe es jetzt gerade vorher angesprochen, oder beziehungsweise du hast das auch gesagt, ihr macht es vor allem natürlich Rotwein. Äh, es steht, einige Weine sind auch für euch, also das, die, die, die sind auf der obersten Liste immer gerankt und so weiter. Wie kritisch bist denn du dann? also jetzt in, in, in normaler <lacht> Hinsicht, aber zwangsläufig, wenn man Know-how hat und das selber auch macht, schaut man das ja ganz anders an. Also ich, ich verkoste anders. Wie kritisch bist du bei dir und bei anderen?
0: Ja, muss ich sagen, dass ich bei, bei anderen auch weniger kritisch bin wie bei mir selber. <lacht> und was du vorher angesprochen hast, die, diese Harmonie aus Wein und Holz, das ist ein, ein, ein riesiger Entwicklungsschritt und der ist mir persönlich auch wichtig, weil gerade in den Zeiten, wo das österreichische Rotweinwunder so begonnen hat, Anfang der 2000er, das waren halt die Zeit der Biberweine. Und da waren halt sehr viele Weine, die vom Holz zerschlagen worden sind, wo das falsche Holz, die falsche Dauer und die werden dann nie zu dieser Größe aufsteigen können, als wenn man die richtige Balance zwischen dem Power des Weines und der Kraft des Holzes wählt.
1: Und wenn wir eh schon über die Weine reden, beziehungsweise warum genau, oder magst du das ganz kurz erklären, warum zum Beispiel unter anderem jetzt das Phantom so, so einen Erfolg gehabt hat und auch so... Schießt richtig. Ist. Ja, also, da gibt es
0: da gibt's eben zwei, zwei Zeitpunkte, und das erste war 1987, das war der, der, die Initialzündung vom Phantom, da war der erste Jahrgang, und das war eine Zeit, da war in Österreich gerade der Weinskandal noch immer das strengste Weingesetz der Welt, und da gibt es eben diese sogenannte Rebsortenverordnung, wo eben dezidiert vom Bundesministerium eine, eine Liste der Rebsorten erlassen wird, die für Qualitätswein erlaubt sind. Und das stammen halt alle aus der Monarchie, aber die Rebsorten, wo die teuersten Weine der Welt daraus bestehen, Cabernet, Merlot, Cabernet Franc, die waren einfach nicht in dieser Qualitätsrebsortenliste drin. Mein Papa hat die aber schon angebaut gehabt, hat aber jetzt keinen Qualitätswein aus diesen Trauben machen dürfen. Und da hat man dann eben eine Sondergenehmigung bekommen, wo es einfach gesagt haben: Naja, wir wissen das nicht, weil Blaufränkisch darfst du nicht aufschreiben, weil ja was anderes auch dabei ist. Cabernet darfst du nicht aufschreiben, weil das verboten ist. Also jetzt überlegt sich ein Fantasienamen. Und so war halt die, der Ball zurückgespielt und dann hat man eben diese Ausnahmegenehmigung bekommen und so hat man halt diesen Fantasienamen, die die erste Rotweinbrand, das Phantom, hat ins Leben gerufen, um hier das Geheimnisvolle und das Mysteriöse vom Namen, vom Etikett in den Wein rüber transportiert. Das war der erste Zeitpunkt. Und der zweite Zeitpunkt, was dann wirklich einen, einen, einen Boost gegeben hat, war 2010, war eben so ein Anus Horribilis im, im österreichischen Rotweinbau, weil das war da hat nichts gepasst. Okay. Und da haben wir uns ein kurzer Hand entschlossen. Wir bringen in dem jahrgang gar kein Phantom auf den Markt. Also wir canceln das zur Gänze. Mhm. Und das war ein sehr langes Jahr dann und die teuerste Werbeaktion unserer Geschichte, weil du verzichtest da auf über ein Drittel vom Gesamtumsatz, ja. wenn nicht noch mehr. Und und dann hat es aber dann so einen Nachfrageboom gegeben, und da haben wir dann auch begonnen, mit diesen, mit diesen mysteriösen Sujets auch zu arbeiten, sodass jeder Jahrgang jetzt ein spezielles Sujet bekommt, und das hat halt der, der Marke extrem gut dann und, und auch dem Ansehen des Weines und des Hauses.
1: Mhm. Du hast das jetzt eh auch schon angesprochen, beziehungsweise wir vorher auch schon. Ähm die natürlich ist jedes Jahr anders. Du hast gesagt, man kann es nicht vorhersehen, weil es nicht weiß. oder also man kann ungefähr vielleicht mal glaub, also irgendwie schätzen, wie das Jahr ungefähr wird, aber im Endeffekt weiß das ja doch nicht. Was würdest du sagen, was sind... Ich meine, der Klimawandel ist ein absolutes Thema. Inwieweit merkt ihr da jetzt, oder beziehungsweise du in den letzten Jahren im Vergleich zu jetzt, was hat sich da schon getan? Merkt man, dass da die Sommer, ich meine, jetzt dieses Jahr ist einer der angeblich noch kältesten Sommer, aber jetzt wird es <lacht> immer heißer. Äh, wie, wie, wie merkst du das anhand deiner Weine oder auch an, an der Arbeit mit dem Wein?
0: Ja, also da muss man wieder eine Replik ziehen, äh, wie waren die Jahrgänge, in den 80ern, 90ern, Nullern und Zehnern und und der Klimawandel ab 2015 ist ganz evident, mhm. weil ich spreche jetzt da, äh, die Sprache eines burgenländischen Rotweinwinzers, der sagt der Klimawandel hat für unsere Weine einen extremen positiven Input gebracht. Warum? Äh, die Sommer sind heißer, die Niederschläge sind nicht so permanent. Es ist wärmer, die Weine werden reifer, werden früher reif. Und, und somit haben wir mit wenigen Erträgen und unseren wasserspeicherfähigen Böden hervorragende Voraussetzungen auch für den Klimawandel. Mhm. Und gleichzeitig ermöglicht uns dieser Klimawandel auch unsere Weingärten biologisch zu bearbeiten, weil einfach nicht mehr so viel Niederschlag da ist wie früher. Und früher, hast du halt im, im in 90er waren halt zwei gute Jahrgänge, in die Nullerjahre waren vielleicht drei mhm. und in die, in die Zehner waren es sieben. Naja. Also, also von Rotweinpoint aus gesehen aus dem Mittelbundland eben wasserspeichernde Böden, trockenere, aber ja, ein, einfachere Niederschlagsperioden und das tut dem Wein sehr gut.
1: Und glaubst du, dass sich das noch massiv jetzt verändern könnte, vielleicht sogar auch eher in, in, in negativer Hinsicht oder sowas, dass es einfach zu heiß oder das Ganze zu, wenn dann die Niederschläge auch noch weniger werden, dass da einmal ein Problem sein könnte, weil irgendwie muss man ja trotzdem ein bisschen die Zukunft andenken und es gibt ja Prognosen und man ja, weiß ja, wie das also, Ganze sich also verändern die, wird.
0: gerade die Trockenheit ist wirklich besorgniserregend, also wenn ich da die Kollegen ins Nordburgenland schaue und um ein Neusiedlersee, wenn alle Lacken austrocknen, wenn die Winzer, die Urgesteinsböden haben, dass die einfach mit dem Bewässern noch nachkommen, auch bei den alten Rebanlagen, das gibt er dann schon zu denken. Und äh, was ich selber letzte Wochen äh, gesehen habe, da, da waren wir äh, in, in, Kroatien auf einer Geburtstagsfeier. Und wenn, wenn dann die Löschflugzeuge ja. fliegen und hinter dir ist der Waldbrand, dann, dann, ja, das bleibt da, bleibt da ein bisschen alles im, im Hals stecken. Mhm. Und da denkst du also, diese Trockenheit ist schon eine Gefährdung.
1: Mhm. Ja, hoffen wir, dass irgendwie man da noch Lösungen findet oder dass das nicht alles zu
0: dass man sich drauf,
1: Ja, vor allem, dass man sich darauf vorbereiten kann, ja. auf irgendeine Art und Weise. Das ist sicher sicher ja. von Vorteil. Also
0: wir, ich muss sagen jetzt, wir in, in Österreich sind da schon auf der tendenziellen Gewinnerseite. Wenn ihr jetzt anschaut, die Kollegen, die in Spanien, Portugal, also ja. Oder wo die, die, die Weinernte schon am 5. August beginnt, ich meine, das ist ja nicht normal. Nein, nein. Also ist, wenn, die, wenn die am 25. August beginnt, ja, lass ich mal neu reden. Aber das ist schon, das, das ist schon krass dann.
1: Mhm. Äh, ich habe auch entdeckt, äh, wie ich mir so, das, also ihr habt so ein wahnsinnig schönes Instagram-Profil und so weiter, ich habe gesehen, äh, es gibt bei euch ein... Eine Art Serie, How to become a Hobby-Sommelier. Wie kam es denn dazu? Also,
0: das war, ja, also für, für die ganzen insta auftritte ist, ist die Marlene meine Frau zuständig. Und wir, wir sind halt immer sehr kundenorientiert. Also wir sind sehr viel auf Verkostungen, wir sind sehr viel auf, auf Messen, aber es sind viel im Feld, wenn man, wenn man so schön sagt. Und dann ist auf einmal die Pandemie gekommen und du hast den Kontakt zum Kunden verloren. Und die Natur ist ja trotzdem weitergegangen und es hat zu so wachsen begonnen. Und diese Gespräche haben uns gefehlt, auch als Abhofkunden oder wo wir draußen sind. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir diese Gespräche, wo wir ja ein Infotainment betreiben wollen, die, die Leute sollen ja mehr über den Wein erfahren, damit sie. Mehr Wein trinken. Das ist ganze <lacht> <lacht> Und je mehr du von was weißt, umso mehr also ja. rutscht in die Sache. Und so haben wir eben diese Hautoberkammer-Hobby so Hobbysommelier, dass man dass einen interessierten Laien in ein paar kurzen Worten halt die verschiedensten Themen, sei es jetzt, also wie verkostet man, wie schaut ein Weinglas aus, was, was für Verschlüsse gibt wie macht man Weißwein, wie ein Rotwein, wie ein, ein Sprudel. Das, ja, aber, einfach in ein paar kurzen Episoden.
1: Aber habt ihr dann zum Beispiel, ich meine, fragt, oder gibt es das so klischeeartig, diese nur durch 15 Fragen, die man sich irgendwie vorstellt, oder, ich meine, die weiß man, aber es gibt ja dann trotzdem, als Profi kann man sich da vielleicht ja gar nicht so in den Kopf einer Person denken
0: Genau um das geht es auch, dass du, dass du dann Fragen hast, warum komme ich eigentlich nicht drauf, ja. du, du musst ja die, die Leute dort abholen, wo sie, wo sie stehen und wenn du jetzt immer nur unter Fachleuten bist, dann sprichst du eine ganz andere Sprache. Ja, und wenn du jetzt auf einmal mit einem Laien sprichst, dann, de, de, warum bin ich jetzt selber auf die Frage, auf die Idee gekommen Ich <lacht> ja, ja. habe das schon vorher erklärt. Ja.
1: Ja. Aber gibt es zum Beispiel so, ich meine, man kann sich ja, wenn man sagt, es gibt diese drei Top-Tipps von dir, wo man sich eventuell, wenn man in einer Runde ist und man ist eigentlich eine totale Laie, wo man sich so dermaßen durchmogeln könnte, dass sie alle glauben, du kennst dich total aus. Gibt es da irgendwas, wo du
0: sagst, wenn es Nicht nur unter Laien, <lacht> okay. sondern auch unter Fachleuten, also was, was immer so ein Running Gag ist unter den Winzern, ähm, Wenn es ein Wein kostet und, und, so, und das, das hätte man jetzt nicht gedacht. <lacht> also das hätte man jetzt nicht gedacht. Und du wirst sehen, dass von den vier anderen so drei das gleiche sind. So, na, das hätte man jetzt nicht. Also was kann, ist das gut, ist das schlecht, ist das positiv, <lacht> negativ. Dann lässt Die man aber, aber genau, aber so, bis dann irgendwann mal eine Richtung einschlägt und sagt, so, ja genau, das hätte man nicht doch. <lacht> Aber das ist, so, das ist so der Allround-Tipp, mit dem kommst du überall durch. Sehr ja.
1: gut, ich werde es
0: mal ausprobieren. Und was halt fast immer der Fall ist, dass ein Weißwein zu kalt und ein Rotwein zu warm serviert wird. Also da, da kann man dann sehr schnell die, 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 den, den Gastgeber oder das Personal gegen die aufbringen. Also
1: okay. ja. genau. Der Weiß ist Musik. ja viel
0: zu kalt und der Rot ist ja viel zu warm, also dann... dann, dann Machst das sehr schnell. Wissen
1: ja. wenn, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel essen gehst oder sowas und zwangläufig dann irgendwie mit Weinbegleitung das Ganze. Also bist du dann auch so, dass du dann da sozusagen Kritik übst, indem du sagst, hey Leute, der Wein geht also viel zu kalt oder
0: nicht. Also man sagt also ich würde das von mir selber nicht behaupten, aber ich, ich habe heute halt noch nicht widersprochen, ich sei, ich sei ein guter Gastgeber, ein, aber ein schlechter Gast.
1: <lacht> okay, also ich, gut.
0: Ich, ich bin schon bei können wir zur weißgloss <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, Boah, wenn du da Sachen einfallen. <lacht> das,
1: <lacht> Nämlich so, auch so Basics, vielleicht im so, falschen Glas? Nein,
0: nein, das ist gar nicht, sondern eher so, ist, da kann es nicht schnell genug gehen oder das oder das Dä. und so, so geschuselt halt, <lacht> dann, dann kann es ja passieren, dass er Tablett runterfällt. Nein, bitte, um oh mein Gott, meine Ohren. <lacht> nein, aber wie gesagt, als, als Gastgeber bin ich besser. Also, Krass, aber ich arbeite an wir.
1: Und wenn man jetzt gleich, das ist auch noch ein schönes Stichwort, Gastgeber, was zeichnet denn für dich einen guten Gastgeber aus?
0: Dass er weiß, wer seine Gäste sind. Das ist, das <lacht> okay. ist, das ist, ganz, das ist ganz wichtig. Okay. Naja, schon oft vorgekommen, also da hört man schon Geschichten. Ähm, unser, unser Filetstück im Haus ist ja der Feuerwehr, der ja dann knapp äh, an die 100 Euro schon kostet. Und wo dann, wo dann Sachen... Daher kommen und sagen, ja, meine Frau hat ihre Kartenspülrunde gehabt und die haben, die haben einfach sechs Flaschen vorher übertrunken, <lacht> wo, wo ich eigentlich schon ganz versteckt war. <lacht> und ich bin eingegangen den Keller. Also, und solche Geschichten hat man immer wieder von Kunden. Also, Echt? <lacht> und und die, ja, eigentlich zum Spritzen oder halt so, war ich nicht so schlecht zum Kartenspülen. Also, wow. Alter. Oder eben diese, diese ganz speziellen Herz, Herzblutweine, die... Ja, die man für Ereignisse aufhält, die wahrscheinlich eh nie kommen, aber dass die gerade dann irgendwann trunken werden, was absolut nicht passend ist.
1: Gibt es irgendwie eine, eine Flasche in deinem Weinkeller, die eben so eine Flasche ist, die du zum Beispiel aufhebst für irgendwas oder wie alt ist die? Oder?
0: Naja, da habe ich gerade den, den, den Forever angesprochen. Da habe ich mhm. jetzt eine 18 Liter aus 2002, also das war... Äh, sensationeller Jahrgang, die habe ich noch stehen, wobei den Anlass ich jetzt noch nicht gefunden habe, aber die hat wirklich eine spezielle Wertigkeit. Und was mir jetzt persönlich auch sehr wichtig ist, ich habe einen Hochzeitswein, speziell für unsere Hochzeit vor vier Jahren, kreiert. Das ist ein Einzelstück, halt, aber das ist nicht nur eine Flasche, sondern ein paar und das wird auch wirklich nur zu ganz besonderen Anlässen eine Flasche geöffnet und das ist wirklich sehr, mhm. sehr, sehr viel persönlicher Inhalt heute.
1: Weil du jetzt den Forever angesprochen hast, eben wegen seiner Lagerfähigkeit, wahrscheinlich ja auch dann unter anderem der Name. Was heißt denn, was, oder was meinst denn du? Weil irgendwann gibt es ja vielleicht Weine, die dann bei Auktionen und was weiß ich, was verkauft werden, die sind aber nicht mehr wirklich trinkbar. was würdest du sagen, ist eigentlich so eine gute äh, lager Dauer, wo also man auch noch was von dem Wein hat, aber gleichzeitig ihn ein bisschen rauszieht.
0: Ja, also das ist auch wirklich weinspezifisch und auch weinliebhaber Weinliebhaberspezifisch. Es gibt viele, die wollen eher fruchtiger, auch jetzt die Rotweine, die eher jugendlicher. Die trinken einen in die ersten zehn Jahre. Und dann gibt es Weinliebhaber, die trinken gar nichts. Die, das, das nicht mindestens zehn Jahre. Alt. Also das ist ja Individuell. Und natürlich hängt sehr viel der Preis einer Flasche halt auch damit zusammen, wie, wie er haltbar ist. Mhm. Und, und wie er da in so Raritäten, Verkostungen dasteht, also das geht dann schon in die tausende Euro, was dann eine Flasche schon kosten kann. Aber da gehören Gott sei Dank die österreichischen eh dazu, die sind oder noch auf einem leistbaren Niveau. Okay.
1: Ich habe von dir lieberweise Verkostung, also Flaschen bekommen zum Verkosten. Ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank. Und vielen lieben Dank für deine Zeit, für die ihr interessanten Einblicke. Und ja, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre weintechnisch noch so bringen und freue mich ich lasse es reden. dich
0: wissen und du bist recht herzlich eingeladen zu einem Besuch bei uns am Weingut, genauso wie danke. alle Zuhörer des Podcasts. Danke für die Einladung.
1: Danke sehr, danke. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzdaf.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.